0: if you have a heart to dream, you have, heart to dream you, have heart to you have a heart to challenge take that challenge and realize your dream dream heart ドリームハート成教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんはそして明けましておめでとうございます模擬健一郎です東京 fm のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今年最初のお客様本当に僕が大好きな素晴らしい方をお迎えしております戦場カメラマンの渡辺陽一さんですこんばんはそして明けましておめでとうございます
0: こんばんは<笑>戦場カメラマンの渡辺陽一です<笑>そして明けましておめでとうございます<笑>お邪魔いたします<笑>ありがとうございます渡
1: 辺さんといえばねこの話し方が、はい、なんか
0: 昔から周りに変だって言われてたんですってそうなんです僕のお話の仕方なんですけれども、うん僕は幼少期からもともと話すスピードがゆっくりで、うん、いつもクラスの親友の友達に渡辺君、話し方が変だと小学校、<笑>中学校言われていたんですけど、うん、そのまま僕、言われている意味が分からなくて、はいはい、大きくなると今度はカメラマンになって世界中を駆け回るようになると言葉がうまく通じない地域がたくさんあったんです。はい、その時に自分が知っている単語を正確に分かりやすく相手に具体的にはっきりと伝えていくと、うん、どの国の国方々もお話を理解してくれたんです、うん、そんな生活が約31年間続くともともとゆっくりであった話し方に拍車がかかり<笑>もっとゆっくりっっになってしまったこれが僕の話し方の現状です。ね
1: えでもお仕事の上でも役に立ってるということですよね
0: 話し方がね。そうですねゆっくり丁寧に分かりやすく伝えていくこと、うん、これは日本語でも英語でもアラビア語でもそれぞれの言語で的確にゆっくり自分のリズムで伝えていくそれにジェスチャーであったり思いを乗せていくとお話はしっかりと理解していただけるこれは世界中で強く感じています
1: ね、そんな渡辺陽一さんの人気ぶりっていうのがね今の声からも分かってくるんですけどこの渡辺陽一さんが今回晴れ、はい、そしてミサイルという本を出されたんですよね、はい、帯には戦場は日常でできているそしてニュースや
0: SNS ではわからない僕が見てきた戦争の本当ということで勉強になる本でした、はい、僕は戦場カメラマンになり紛争地の前線に入った時驚いたことがあるんですそれは戦場という前線であっても一つ屋根の下そこでは家族や子どもたちが繰り返される日常を過ごしていたんです、うんうん、朝起きるとお母さんが限られた食料であっても子どもたちにご飯を作り子どもたちはそのご飯を食べ地雷が埋まってる危険な地域の道を通いながら学校に足を向ける、うん、お父さんは仕事を探しに行き夜は家族でご飯を食べて川の字になって眠る戦場であっても子供たちが両親に感じている温かい気持ち両親が子供たちに感じている愛情これは戦場の家族も日本の私たちの日常の家族の時間の過ごし方思いというものも決して変わらない。うん、世界中どこも家族の日常というものは思いやり寄り添う寛容の気持ち柔らかい感情これは日本でも世界の紛争地の戦場の家族でもみんな一生変わらないこの繰り返される戦場の日常というものがカメラマンとして一番最初驚いたことなんです今回出させていただいたこの書籍には戦場という日常に立たされた家族子供たちの家族の温かい時間そして戦場であっても地域の方々とのつながりによって一日一日大切に生き延びていく暮らしていく、うん、戦場という日常を具体的に日本との重なる部分そして戦場だから違う部分を写真と文章で戦場の暮らしのメッセージをお届けさせていただきました。
1: ありがとうございますあの今日はおそらく年の始まりにふさわしいみんながね本当に幸せに暮らせますように願いをね、はい、込めてお話を伺っていきたいと思います、えー、渡辺陽一さんこの後どうぞよろしくお願いいたしますお願いします
0: ドリームハート
1: まずは、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、えー、渡辺陽一さんのプロフィールをご紹介します渡辺陽一さんは1972年静岡県の生まれです明治学院大学法学部法律学科をご卒業されていらっしゃいます学生時代から世界の紛争地域を専門に取材を続け戦場の悲劇そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け極限の状況に立たされる家族の絆を見つめていらっしゃいますまたイラク戦争では米軍の従軍エンベッドの取材を経験されこれまでの主な取材地はイラク戦争のほかルワンダの内戦コソボ紛争チェ,チェン紛争、スマリアの内戦、アフガニスタン紛争、パレスチナ紛争、ロシア・ウクライナ戦争などがあります。今もなお現現地にに赴き、人々のの声に耳をを傾け、け場の真実を伝え続けていいらっしゃいますということで、渡辺さんのお人柄とか、これまでの人生については、来週ね、はい、詳しく伺うということで、はい、今日はまずはこの本当に素晴らしい本だと思いました。ハレーそしてミサイルについていろいろお話を伺っていきたいんですけれども私あの、これを読んで、ね、まずすごいなと思ったのは、はい、我々あの、SNS などでさまざまな写真とか動画を見るんですけど、はい、渡辺さんはなんかどれが本当でどれが
0: どうも怪しいなって分かるというよりも判断する一つの入り口として、うん、映像でも写真でも文章でも、うん。あまりにも気持ちのいい情報、うんうん、驚きすぎる写真、うん、ストーリーができすぎている動画、うん、このストンと入ってくる気持ちよすぎる情報というものにはかなり用心はしています。うん、今の情報化社会の中では、溢れる情報に対して受ける側も様々なバリアを張ってるんですけど、無意識のうちにどうしても自分の好みであったり、ちょっと喜びの感情に引っ張られてしまう、うん。やっぱり戦争報道の中では現場で起こっている事実、そして衝突しているそれぞれの言い分、第三者から見ている立場、それによって見方は大きく変わるんですけれども、戦争そのものが極端に片側に気持ちよく善悪がはっきりと分けられていたり、例えば映像で空からまるで映画のようなパラシュート部隊が降りてきたり、映画のような光景が写真の中で繰り広げられている、というものが即座に情報が入ってきた時には用心します。
1: あの、昨年になりますけども、あの、イスラエルとガザ地区の、まあ、困った状況になりましたけどあの時もいくつかそういうフェイクと言われるような画像がありましたが、はい
0: はい、やっぱああいうのってるということなんですか、ね、そうなんです戦争映画のような光景が映像として画角ではっきりと決まって撮れていたり、うん、写真そのもの全体の構図がまるで映画のパンフレットのように民間人、うん、兵士武器が配置されていたり、うん、極端な映像、写真というものは特に戦争が起こった初期の段階では情報による大きな引っ張りというものがありますので、うん、必ず用心しているバリアは張っている来るかな来るかなというもうその情報が来るだろうということを想定しながら情報を管理しながら写真を整えていきますあ,あのこれ渡辺さんは逆に現
1: 地でもずっと捉えててやっぱりそう簡単には決定
0: 的な瞬間ってのは収められなないっていことなんですかね戦争報道にこれまで31年間向き合ってきました、うん。その中でカメラを持った段階で激しい銃撃戦であったり激しい市街戦、さらには武装組織との衝突というものに直接その現場で勝ち合うというのはやっぱり稀なんですね。うんうんうん、その状況は例えば先ほどのエンベットのように従軍取材として最前線の兵士に寄り添っている時には激しい銃撃戦に勝ち合うことはあるんですけど紫外戦であったり日常の街並みの中で前線の衝突爆破自爆テロ銃撃というものはなかなか現場で勝ち合うことはかなり難しいというのは、うん、これまでの戦争報道の中では現実としてありましたね。うんうん
1: だから逆にできすぎてる画像はちょっと怪しいということだと思うんですが、はい、あの
0: 普段お使いになってらっしゃるカメラってのはどういうカメラなんですか普段前線には六台のカメラを持っていきます、えー、6台はいそのうち四台のカメラはスチールカメラ、うん、残りの二台はムービーの動画です、はい、なぜ六台持っていくのかというとカメラそのものが壊れるということはあるんですけど、うん、それ以上に戦争が起こった地域、国というのは、その国の国家体制そのものが崩壊している状態なので、うん、その地域はまるで三国志のように、それぞれの地域を権力を持った武装組織が管理している。取材で入っていく段階では、それぞれの検問、武装組織のテリトリー、そこの検問を何十個も超えていかなければならないんです。うんうん、この検問を超えていくときに身体検査を受けると、持っているカメラを出してください。一つ一つを見て、このカメラ、没収しますという対応を言いながら、えー、実際は略奪なんですね。そんなことがあるんですね。しょっちゅうあるんです。うん、その検問でカメラが没収されるという大義を掲げた略奪がこれまで何度もあったので、うん、6台のカメラのうちほとんどは細かくレンズ外してバラしたり、なるほど。さらにダミーのカメラ、一見見ると大型のカメラなんですけど、うんうん、撮られてもいいカメラを。あえて派手に見せることによって、バラしている本丸のカメラは背中のポケット、腰や下着に入れてある。そこで前線をどんどんどんどん越えていき、やっと最前線に降り立った時には本丸のカメラを組み立てて、そこから撮り始める。うん、で、また戻る時にはバラし、さらにはメディアカードはまた細かく隠し、ダミーのものもまた見せていく。この前線をたどり着くための検問のパスの仕方、交渉、そこに用意する取材工程表の様々な取材許可書。こうした段取りが実は 100% の戦場報道のうち、約 80% は危機管理、取材の段取り、2割はカメラ技術。インタビューの取り方、現場での動き方、うん、これが戦争報道に向き合っていく。僕自身の個人的なカメラマンとしての危機管理の線引きになっているんですね。聞くところによると、あのカメラ自身
1: にもちょっとあの工夫がしてあるって伺ったんですが
0: 、そうなんです。実は前線に飛び込んだ時、僕が従軍カメラマンとして兵士とともに写真を撮っていると、うん、僕のカメラのボディが太陽の反射で。キキキラッキラッキラッと光ってしまう、うんうん、このキラッと光ると敵対している相手側からまるで僕が銃口でスコープで見ている。なるほど。僕が兵士であり何か武器を持った兵士と勘違いされて。うんうん僕が銃撃の相手ととししてて打ち込まれてしまれうことがあるんですね、うん、それよりカメラそのものに光らないようにマスキングテープという反射をしないそしてつけてから剥がしたり繰り返しできるテープ、うんうんうんうん、これをカメラ全体に覆ってレンズも普段は下を向けていて撮影の時にはレンズを立ててシャッターを切っていくまた落とすなるほどさらにはさまざまなキメの細かな繊維のような布に巻き込んだり、うんうん、カメラそのものを基本的には反射を防ぎ、自分が兵士ではないことを相手に分からせるためにカメラをカモフラージュしていると言えますね。あの、我々がね。普段、あのメ
1: ディアで拝見する穏やかな。再び、大市さんが現場でいかに厳しい状況にあるかっていうのは今のお話でもわかるんですが、ご家族
0: は心配でしょう。そうなんです。実は僕自身両親にちょうど20歳過ぎた頃戦場カメラマンになりますと伝えると大反対されたんです。当時はまだ携帯電話もインターネットもなくものすごくアナログな状態で異国の地で何が起こるかわからない。本当に命を落としてしまうかもしれない。ということで両親に反対はされたんですけどその時に約束をしたんです。それはどんな場所に行っても必ず毎日電話をかけること、うん、肉質の手紙を書くこと、この約束を持って世界中を飛び回るようになっていったんです、うん。ただもちろん取材の中では地雷が埋まってる中を率先して飛び込んでいったり、あえて無茶をする取材は決してしません。常に引くこと、逃げること、引く勇気を持って逃げながら写真を撮る仕事、危機管理を最優先にして安全は第一。取材は第二この優先順位を持って毎日電話をかける、うんうん、この約束で今カメラマンとしてやってきています<笑>なるほど茂木健一郎が東京 FM
1: のスタジオから全国放送でお送りしています「ドリームハート」今夜は戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしてお話を伺っています
0: 「ドリームハート
1: 」この今回出されましたれそしてミサイルなんですけれども、はい、あのこの中で私とても印象的だったのが、はい、戦場といっても実はあの日常的な生活も一方では
0: あるとそうなんですこれ
1: は現地行っったたことなないのででかかん,なかったんですけど
0: 戦場紛争地というとその国のどこもかしこも至る所が廃墟になっている、うん、というイメージがあるんですけどもちろん激戦地域は激しい壊滅の状態ではあるんですけど。都市部の例えばウクライナ首都キーウ、うん。キーウの中心部に中央駅から電車で降りていくと、パッと見ると駅前の感じは、それこそ東京の駅周辺と変わらない高層ビルがたくさん並んでいて、うんうん、美しい劇場があったり、大学があったり、地下鉄があったり、子供たちが学校に通っていたり、パッと見ると普段の日常の暮らしがあるんです。ただ、そんな日常の中であっても突発的に巡航ミサイルが打ち込まれてきたり、うん、激しい銃撃が行われたりドローンミサイルが打ち込まれたりする戦場取材というのは戦場という日常であってもそこで暮らしている方々の暮らし買い物をしたりインターネットカフェをしたり学び場に行ったりピクニックをしたり犬の散歩をしたりこうした日常はパッとその地に降りた時にはここは本当に戦場なんだろうかここで激しい紛争が起こっているのだろうかとちょっとびっくりするほどの日常がある。その日常を知ってほしい。その日常がある中で戦いが続いていることを激しい映像だけではなく、戦場という日常に暮らしている家族、特に子供たちの声、思い、学校という一つの日本の当たり前の日常から見える世界の紛争地の学校の学び場。そんな日常を今回この「晴れそしてミサイル」の中でかかなり具体的に描かせていたただきました
1: そこがね今回この本の魅力というか本当にあの渡辺さんが捉えた写真もたくさんありまして、はい、こういう日常があるからこそやっぱり
0: 平和が大切ってことですよねそうですね戦場から日本に戻ってきた時強く感じること、うんうん、やっぱり日本の暮らしというものは夢の国。夢の国学校に行けたり仕事をすることができたり友人と買い物に行けたり家族で暮らすことができたり、うん、世界中で暮らしている方々が求めている幸せの条件というものが日本の中には詰まっている、うん、食べるもの食べ物があるだけではなく食べるものを選ぶことができる自由に外を夜歩くことができて車に乗ってみんなでご飯を食べに行くことができる。雨、つ雨をしのげる家がある。インターネットが自由にできる。何より学校で学ぶことができる。こうした日常というものは、紛争地に立たされた家族の、誰しもが一番求めている幸せの条件なんです。その条件が日本の中には詰まっている。事件であったり悲しいことは確かに日本の中にたくさんあります。ただ、一日一日を向き合っていくことができる。この一日過ごすことができるというのは、幸せの極地この当たり前の日常というものは戦火の方々の誰しもが一番今求めていいる幸せの思いなんですね今日あのまさに2024
1: 年最初の放送となるんですけども今渡辺さんがおっしゃってくださったこの夢のような国日本の日常の平和がずっとずっと続いてほしいなって本当にこの年の初めに思うんですけれども、はい、今回書かれました「はい。そしてミサイルの中ではですね、平和のためにできることについて書かれてい
0: て、一番大切なのは世界を知ることだとおっしゃってますね。はい、僕は世界中で戦争が起こる様々な理由。民族であったり、宗教であったり、国境であったり、領土、資源、水をめぐる戦争も現代では起きています。そんな様々な背景がある中でも、世界中を回って感じたことは一つだけでいい。相手のことを知ってみること、うん。自分が好きなジャンルから入っていってみる。どうしてこの地域ではこの食べ物を食べてこの食べ物は食べないのか。どうしてこの地域では子供たち、男性、女性、みんなが別々でご飯を食べなければならないのか。それぞれの背景一つだけでいい。興味あることから知ってみることによって張り詰めた怒りであったり不安であったり恐怖というものは少しでも和らげていく。何だったんだろうと感じるほどに柔らかくなる。世界のことを一つだけでいい。自分の好きなジャンルから知ってみること。ここから入っていくことによって、世界中はもうすべてノーボーダー、うん。民族や宗教や領土。そういった線引きや様々な距離感というものは意外と存在しないときなんだ。ノーボーダー。これはもう2024年のスタンダードだと感じていますね。なるほど。茂木健一郎が東
1: 京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「ドリームハート」今日は本当に年の初めにふさわしい平和への願いに満ちた渡辺陽一さんのお話を伺うことができました今夜ご紹介してきました渡辺陽一さんの最新刊となります「晴れそしてミサイル」こちらはですね「ディスカバー21」より発売中です平和のために必要だとおっしゃった世界を知ることその第一歩をね皆さんあのぜひ年の初めですえー、渡辺陽一さんのハリスそしてミサイルで始められたらいかがでしょうかということで、あの、来週なんですが、はい、この本当にユニークなキャラクターで知られている渡辺陽一さんの服装の秘密、ベレー帽の秘密、ヒゲの秘密、そして意外な一面などなど、渡辺陽一さんの真実に迫るということで、来週よろしいでしょうか喜んでウェルカムです。<笑>ありがとうございます来週もどうぞよろしくお願いいたしますお願いします今夜は戦場カメラマンの渡辺洋一さんをお迎えしました模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜は戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか？いや感動的なお話でしたよね。ややあの戦場カメラマンってのはもちろん戦場の様子を撮るんですけど、その根底にあるのは平和への思いだということで、今回出版されました。あれ、そしてミサイルこちらの本もですね。やはり写真、そして文章を通して平和への祈りのようなものが。伝わってくるんですよね今年2024年が世界はもちろん皆さん一人一人にとってもね幸せで平穏な日々になるように本当に心からお祈りしたいと思いますしこの番組としてもねそういう気持ちでこれからも放送していきたいと思ってますのでそういう意味においては年の最初のゲストに渡辺陽一さんをお迎えできたのは本当に良かったなと改めて思いましたさて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私、模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいね来週も渡辺陽一さんを迎えし、お話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それでは今年もドリームハートをどうぞよろしくお願いいたします。お相手は森健一郎でした
0: 。ドリームハート聖教新聞がお送りしました。